0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Ojo por ojo.
1: Porque una de las ocasiones que estuve en mi pueblo, me fui al cementerio. Y yo le dije a mi madre, mamá, si este hombre se aprovecha de ti, le voy a hacer de pagar.
0: Diente por diente.
1: Luego mira a mi padre, porque están juntos. a papá, a este cabrón le voy a hacer de pagar lo que te ha hecho.
0: Él es José Luis García. Y esta historia, que podría parecer de venganza y de rencor, pero que es mucho más, comienza con un problema de visión.
1: Llegaba la noche y no veía nada. Donde había luz sí que veía, pero cuando se terminaban las farolas, se terminaba la luz y ahí no veía. Pero bueno, yo lo fui dejando porque yo de día veía perfectamente.
0: José Luis padece desde la adolescencia retinosis pigmentaria, una enfermedad que afecta a una de cada 4.000 personas.
1: Yo hice servicio militar con 17 años, ahí en Leganés. Hice una vida normal, saqué el carnet de conducir, no, que sí que es verdad que notaba que por noche no veía.
0: La retinosis es una enfermedad de carácter hereditario y esto, en el caso de José Luis, no es un dato más.
1: Yo hablando con mis padres, pues mi enfermedad no aparecía por ningún familiar. No se sabía de, 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 de quién me venía. En el caso, que el de me decía que sí, el de genética me decía que sí. Que yo tenía una que que tenía condición que,
0: que, que radicaba en su sangre. Sí. Esta historia parece sacada de tiempos ancestrales, de castas y opresiones señoriales, de viejas fotografías en Sepia, ...pero ha atravesado los últimos años del siglo XX... ...y ha necesitado dos décadas del XXI... ...para desanudarse por fin. Yo tenía que tener
1: algún familiar que tuviese mi enfermedad.
0: Esa ceguera escondía un secreto... ...un secreto oculto en el seno de su familia... ...de una estirpe.
1: Es indiscutible, ¿no?, que, que el parecido que hay aquí, ¿no?
0: Fuera del radar... En este episodio, dos padres y una tumba. Para empezar hay que ir a Caleruela, un pueblo entre las provincias de Toledo y Cáceres. Muy cerca está El Gordo, el término municipal en el que se encuentra la finca en la que nació y creció José Luis hasta los 13 años. Una infancia bucólica entre naturaleza y animales, pero marcada por los rigores de una vida pastoril. Mientras... El franquismo daba sus últimos coletazos y España empezaba a cambiar su historia.
1: Mis padres eh, pertenecen a a Alto Rico, que es un pueblecito de de Toledo, y se trasladaron a la finca esta del Gordo. Y bueno, pues ahí empezó mi vida. Mis padres se trasladaron en el 49 y estuvieron hasta el 77. Estuvieron 28 años, 28-29 años.
0: El trabajo agrícola en una finca se convirtió en el sustento de una extensa familia de 10 hijos.
1: Mi padre realmente... ...era pastor... ...y mi padre salía por la mañana con las ovejas... ...y mi madre se quedaba en, en la finca...
0: ...su padre se llamaba Esteban... ...su madre Genoveva...
1: ...se dedicaba a... a tener un poquito las casas limpias... ...y a cuidar de, 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 todos, los, de todos los hijos que tenía... Claro. ...allí no, ahora no se utilizaba la ...había que desplazarse a un arroyito... ...con unas pilas que había... ...para lavar la ropa como se hacía antiguamente...
0: ...no era una vida cómoda...
1: ...yo nací en el 1964... ...estuve viviendo a, durante 13 años... ...en esa finca... ...hasta que me trasladé a Madrid... ...y bueno, en ese tiempo, en esos 13 años... ...pues cuando llegó la hora de, de, de ir al colegio... ...pues los primeros años eh, nos levantamos
0: muy temprano... ...a las 6 de la mañana... Porque Ahí estaba al el principio... ...luego han sido necesarios muchos años... ...y una larga batalla legal... ...para darle la vuelta al sentido de todo aquello... ...sigue contando esta historia Cristina Núñez.
2: Esos primeros años en la finca del Gordo... ...fueron duros y llenos de privaciones... ...ningún lujo y mucho frío.
1: Yo era muy pequeñito, mis padres no tenían vivienda... ...porque eran muy pobres... ...y entonces mi, mi, mi padre lo que hizo fue hacer chozos de paja.
2: Hasta que algunos años después... ...algunas viviendas dentro de la propiedad... ...se fueron quedando libres.
1: Era una vivienda más, eh, antigua, pero una vivienda... ...no tenía luz ni agua... ...pero bueno, es lo que había hace 50 años, 60 años... ...las casas no tenían allí ni luz ni agua ninguna.
2: Allí vivió José Luis hasta 1977... ...Franco había muerto hacía dos años y las grandes ciudades crecían con el capital humano que llegaba de otras partes del país, de la España más pobre, que hoy se hace llamar vaciada. La historia de José Luis es la de tantos, pero esconde algo que la hace particular.
1: Siempre pensando que mi padre era el que me cuidó, y no era así. Poco a poco nos fuimos dando cuenta y fue saliendo cosas a la luz de que mi padre no, no era el que me cuidó.
2: José Luis García había crecido llamando padre a un hombre que realmente no lo era las sospechas surgieron pronto. Al
1: tener ya cierta edad, empezaron ya a hacer comentarios mis hermanas mayores, que mi padre no era mi padre y que eh, mi padre era el hijo del dueño de la finca.
2: Cada vez había más indicios de que José Luis no era el hijo del hombre que le había cuidado. Y empezó a hacer memoria.
1: El caso que yo en alguna ocasión, cuando yo vivía en el pueblo, sí que sabía que la madre de él algo le pasaba en la vista, porque ella decía que de, de su altura, de, su, de, su, de sus ojos hacia abajo, ella no veía. Tenía que ir mirando para el suelo que no veía, que es lo mismo que me pasa a mí. Yo veo como especie de un tubo y si yo miro de frente, lo que hay debajo no lo veo.
2: La coincidencia se unió a los rumores. Eh,
1: poco a poco vas atando hilo de que, oye, cosa más rara, están diciendo los hermanos que mi padre no es Esteban, que mi padre es mi padre biológico. Y bueno, se empezaron a hacer comentarios, a hacer comentarios, a hacer comentarios.
2: Y poco a poco las sospechas se van convirtiendo en certezas, en esas certezas que te pueden llegar a cambiar la vida
1: mis hermanas mayores y mis cuñados dijeron, pues mira,
2: eh,
1: tú no eres de de tu padre, eh, eres de de, de mi padre biológico. Y bueno, eh, pasaron los años, eh, se hacían comentarios, eh, cuando nos juntábamos y no estaban mis padres delante, pues eh, se hacían comentarios, se hacían comentarios. Aunque las dudas que que tenía
2: José Luis eran contundentes, aquel secreto a voces se lo desveló su propia madre, muchos años después. Ya en Alicante. El lugar en el que José Luis dije, vive madre, ahora. Estábamos tomando
1: café en la, en la cocina y desde la ventana se veía cómo mi padre estaba eh, quitando las zarzas y, y haciendo cosas. Y digo, oye, este padre que tengo, eh, qué, qué activo, eh, se ha jubilado, pero parece que sigue estando en, en la finca, ¿no? Siempre trabajando, trabajando, acostumbrado a trabajar de, desde por la mañana hasta por la noche y siete días a la semana, ¿no? Entonces mi madre me dijo, hijo, ese no es tu padre.
2: Su madre le confirmó que su verdadero padre era el hijo del dueño de la finca, un joven en los años 70 y que hoy en día es el patrón de esas tierras. Las sospechas acumuladas durante tantos años tomaron forma en un instante.
1: Y bueno, yo me quedé, no sabía qué contestar ni qué hacer, me quedé, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Yo la miré a mi madre y se empezaron a caer las lágrimas, ¿no? Diciendo, esto que me han contado mis hermanas es verdad, ¿no? Que, que sí que es verdad que no, no es mi padre Esteban. Mi padre, el dueño de la finca, ¿no? el, el hijo del patrón. ¿no?
2: La revelación, claro, provoca una tormenta interior en José Luis.
1: Yo la quería, porque era mi madre, yo estoy orgulloso de mi madre, pero tenía, ya por dentro tenía como un sentimiento que lo has hecho mal, mamá. No tenías que haber hecho eso a papá, tenías que haber seguido con tu marido o haberlo dejado. No haber estado con tu marido y al mismo tiempo con este otro señor. ¿no?
2: Pero no hubo reproche.
1: Nunca le reproché nada ni nunca le, le, le eché nada por cara. Lo que mi madre hizo, eh, lo hizo ella. No sé, yo puedo, me puedo equivocar también en otras cosas, ¿no? Y lo que hizo mi madre, pues, ¿qué le voy a decir yo a mi madre, no?
2: Ahí quedó todo. José Luis tuvo tiempo para pensarlo bien. Esperó a que muriera Genoveva, su madre. Y esperó cuatro años más, hasta que murió Esteban, el hombre que lo cuidó, que lo crió. Entonces sí, el mismo día del entierro se acercó a su padre biológico. Quería pedirle explicaciones, pero no podía hacerlo tan cerca del hombre que le había cuidado. ...se apartaron de la comitiva que rodeaba la sepultura de Esteban.
1: Yo le empecé a decir que, que sabía que él era mi padre... ...que sabía que él mandaba cartas a mi madre... ...cuando estuvo en el servicio militar... ...que sabía un montón de cosas... ...y le fui explicando una tras de otra, una tras de otra... En
2: un pues. primer momento su padre biológico no lo negó.
1: En aquella ocasión me dijo que era verdad, sí... ...que él había tenido relaciones con mi madre... ...y él pensaba que, no, no, que eso se iba a quedar así parado... ...y que no iba a seguir adelante...
2: Pero nada iba a ser fácil.
1: Él me dijo qué hacía ahora, que él tenía una mujer y cuatro hijos, porque él se casó nosotros nos trasladamos a Madrid.
2: José Luis había imaginado este momento muchas veces. Ahora, por fin, en el cementerio de Caleruela, había dado el paso. Pero la conversación tan esperada, en lugar de resolver las cosas, marcaba el inicio de una dura batalla.
1: Yo hablé con él y él me dijo qué íbamos a hacer ahora. Y bueno, eso es problema tuyo. Aquí esto, ¿quién la ha provocado? tú? tú has sido lo que te has acostado con mi madre, tú has sido lo que lo has provocado y tú tendrás que solucionarlo".
2: Fueron unos minutos tensos y dolorosos.
1: Si tú sabías que yo era hijo tuyo, a ver, te preocupado de mí, no que me nos dejaste, con mi madre, con una pobre mujer, claro, tú eres un terrateniente, mi madre era una simple pastora, la mujer del pastor, y para ti era una vergüenza ¿no? reconocer unos hijos el de El hombre él,
2: trató de, de atribuirle la responsabilidad a José Luis. Antes
1: que podíamos haber solucionado algo, podíamos haber hablado algo, y dijimos mira, yo no he hablado porque ese que está ahí, mi padre, que es el que me ha cuidado, el que ha tenido ...lo que hay que tener para hacerse cargo de sus hijos.
2: No fue fácil para él ni tampoco para su padre biológico.
1: Estuvimos hablando mucho rato, él se puso muy nervioso, empezó a tiritar... ...yo me asusté un poco porque pensé que le iba a pasar algo... ...porque aquello también fue impactante para él, ¿no? ...porque él no se imaginaba que yo lo sabía.
0: Aquellos dos hombres, padre e hijo, ahora sí, reconociéndose... ...pese a los miedos y las tensiones, seguían en el cementerio... ...muy cerca de la tumba de Esteban.
1: Pero cuando yo le empecé a hablar y empecé a contarle cosas... ...de todo lo que sabía y lo que me habían contado de él... Bueno, pues él se quedó pues, asombrado y...
0: A pesar bueno. de la intensidad de la conversación, José Luis no pudo arrancar a su padre biológico ninguna promesa. Tras enterrar a su otro padre, al hombre que siempre le había cuidado, regresó a Alicante donde ahora vive. No se conformó. En un nuevo viaje a aquel pueblo manchego, volvió a ver a su padre biológico y lo intentó una vez
1: y más. Y le dije, mira, aquí te dejo mi teléfono, he venido a ver a mi familia pero al mismo tiempo he venido a, ver a, he venido a verte a ti para darte mi teléfono, para ver si tienes lo que tienes que tener para ponerte en contacto conmigo e intentamos ir a hablar.
0: Una pausa y continuamos. La genética, el origen, la pertenencia, la verdad y la herencia. Después de que su padre biológico aceptara la realidad, José Luis García reconoce que también persigue lo que le corresponde como hijo legítimo del patrón de aquellas tierras y no se lo ocultó a su padre biológico.
1: Ya que tengo la herencia mala, que es la enfermedad grave, ya que tú tienes tierras y tienes de todo, también me gustaría tener parte de lo que me pertenece. Y como hijo tuyo, me pertenece lo que me pertenezca.
0: Pero su padre no cambió su postura, su rechazo.
1: Dijo que él que no, que no quería saber nada, que él ya tenía a su familia y que no quería saber nada.
0: José Luis insistió. Le escribió una carta, le dio un plazo, le pidió mantenerse en contacto, pero nada funcionó.
1: Y bueno, no me hizo mucho caso. Me hizo mucho caso, yo le puse una fecha y todo para... Para si no se ponían en contacto conmigo y y llegábamos a un acuerdo, o tomábamos las relaciones como padre-hijo, o como mínimo tener un pequeño contacto.
0: Ahora empezaba una nueva fase. Además de la biología, habría que utilizar otras herramientas. Sigue contando Cristina Núñez.
2: La muerte de los padres de José Luis le impulsó a dar el paso para resituar las cosas, pero también para reclamar lo que es suyo. Esa puerta, por las buenas, parecería estar cerrada a cal y canto. Lo intentó con un hermano por parte de padre.
1: Una de las veces que, que fui a mi pueblo, a Caleruela, me pasé por la finca y estaba su hijo. Eh, tiene un parecido del 95% a mí. Yo le llevé una fotografía al chico, que lo presenté en los juicios, una foto cuando tenía más o menos su edad. ...unos treinta y tantos años... ...le enseñé la foto y le dije... ...¿qué opinas de esta fotografía?... ...dice hombre... ...si no es porque sé que eres tú... ...diría que esa, que, que esa foto es mía.
2: Esa charla con su hermano le sirvió de alguna forma... ...para hacerse fuerte e iniciar un proceso judicial... ...que duraría años... ...la idea, la repite una vez tras otra José Luis... ...y se la repitió también a su hermano... ...es yo tener yo, 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 derecho a lo digo, que yo, le corresponde. Mira, estoy sufriendo
1: desde los trece años... ...fíjate si he sufrido de estar día a día... ...perdiendo visión y quedarme ciego... ...si por una parte... He cogido lo malo y me estoy quedando ciego y estoy sufriendo día tras día. Que por lo menos tenga el detalle de decir, bueno, eh, te compensaré de alguna manera, ¿no?
2: José Luis dice que la avaricia no es su estilo.
1: Que yo no le robo a nadie nada, no le quito a nadie nada y que si es mío, porque si tiene que dar otra persona con no algo que es mío. Si, ese, si eso
2: es mío, yo tendría que tomar la
1: decisión de qué hago con ello, ¿no?
2: Pero tampoco quiere forzar las cosas.
1: Yo con lo que tengo, tengo bastante, ¿no? Yo empecé sin nada y ya la tengo, lo que tengo, pero no lo necesito a él.
2: José Luis trabajó como albañil hasta que por su enfermedad pudo optar a un puesto de venta de cupones de la ONCE. Ya está jubilado. Tiene los pies en el suelo, pero claro, a veces no puede dejar de imaginar cómo habría sido su vida si hubiera tenido las mismas oportunidades, los mismos derechos de sus hermanos por parte de padre.
1: Eh, ellos todos tienen, desde bien jóvenes, tuvieron sus viviendas, él les pagó todo. Se pudieron trasladar a, a Madrid, de mi pueblo a Madrid, y ahí estuvieron haciendo sus carreras y todo, y ellos han tenido una formación que no hemos podido tener nosotros. ¿no?
2: Con la negativa del padre a reconocer sus derechos, todo parecía un callejón sin salida. José Luis había logrado desbrozar su pasado, pero todavía le quedaba demostrar quién era ante la ley. Cuando emprendió el camino legal, le tocó armarse de valor, porque el asunto en el pueblo levantaba pollas a pesar de ser un secreto a voces. Mal porque
1: Yo tuve a mi familia, que como es un pueblo pequeñito, Calderula es un pueblo muy pequeñito, 250 habitantes, bueno, pues no querían que esto lo sacase a la luz porque, pero bueno, todo el pueblo lo sabía.
2: Pero la decisión estaba tomada. Contrató a un abogado de Talavera de la Reina para iniciar este proceso. Fue en 2017. Al poco tiempo llegó la primera victoria.
1: Y bueno, me felicitó y me dijo José Luis el juzgado nos ha aceptado la demanda, el juez también, vamos a empezar el proceso. Este proceso va a ser muy largo, pero bueno, espero que con las pruebas que tenemos pues, pues podamos llegar a, a buen puerto, ¿no? Y bueno, pues así empezó.
2: El juicio arrancó y José Luis tuvo la sensación de tener que esquivar fuego amigo, el de su propia familia. El día
1: del juicio pues yo tuve a mi cuñado y a mi hermana, que lo negaron todo, que esto no, era todo mentira, que, que, que entre la familia no hablábamos nada, que nadie sabía nada, que nunca había visto a mi madre con él y, y bueno, eh, sí que lo sabían. No querían
2: problemas en el pueblo, pero José Luis llevó al juicio una cantidad abundante de pruebas, datos, fechas y recuerdos.
1: Pero bueno, yo tuve varias cosas a mi favor. Eh, yo presenté varias fotografías de, de, del parecido que teníamos. Él me había registrado en el registro civil de Caleruela como patrón, en fin, que demostraba de que mi madre y mi padre trabajaban para él. Había bueno, otra vía. El
2: él. número de pruebas de paternidad que se realizan anualmente en España va aumentando año tras año.
1: Desde el principio yo acepté a hacerme la prueba de paternidad y bueno, se celebró el juicio. El juez, mi abogado y el fiscal le preguntaron que, bueno, que con las pruebas que había que si él tenía tan claro que no era mi padre, que si hiciese la prueba de paternidad... Y... Pero su padre
2: biológico nunca aceptó. A pesar de ello, José Luis obtuvo su primera victoria en los juzgados de primera instancia de Talavera de la Reina.
1: <risa> que no, que no, que no me la hago, que no me la hago. Bueno, pues la sentencia salió favorable hacia mí, porque entre las pruebas que tenía y él con la negativa, hacerse la prueba...
2: El juicio se trasladó a Toledo y la prueba de paternidad se convirtió en un elemento clave dentro del juicio. Su padre recurrió varias veces y puso todo tipo de excusas para no hacerse la prueba. En este punto, el ADN de José Luis estaba esperando en un laboratorio para ser cotejado. La muestra con la que tenía que ser comparado no llegaba, pero la justicia estaba de su lado.
1: Eh, el juez hizo sentencia, me volvió a dar a mí otra vez la razón, él recurrió, volvió otra vez a Toledo, y en Toledo volvió otra vez yo a ganar, él volvió a recurrir, de allí eh, se lo llevaron al, al Tribunal Supremo
2: ya no hay más instancias a las que recurrir.
1: Bueno, pues el Tribunal Supremo ya se cansó de dar tantas vueltas y la de la negativa y perder el tiempo y todo, y decidió darle sentencia firme.
2: Aunque no había ADN, sí tenían infinidad de pruebas.
1: Hubo muchas cosas que, que demostraban que ellos habían tenido contacto y habían tenido relación, y, y bueno, hay más cosas que, que me da un poquito vergüenza contar, ¿no?, para que esto no no se escuche por mi madre, no pero bueno, teníamos más, más pruebas y habían visto en, en corrales besándose ellos dos. La batalla entonces, librada eh, le hace
2: plantearse a José Luis si su madre mantuvo con el hijo del patrón de la finca una relación libre o forzada.
1: Un vecino del pueblo de Caleruela que me dijo que él le había amenazado a mi madre diciendo que si esto lo sacaba a la luz o lo decía mi padre o lo denunciaba a la Guardia Civil, que lo echaría de la finca y ella con diez hijos a ver dónde iba a ir que lo tuviese en cuenta. Que él era terrateniente, que en el pueblo mandaban cuatro personas, que eran familia suya, y que se tendría que ir del pueblo, porque mand- ellos mandaban en el pueblo. La bruma
2: del tiempo, el no haber abordado en vida con su madre este asunto, impiden saber a ciencia cierta cómo fue esa relación.
1: Por decirlo así, eh, tenían como enfados de matrimonio, y sí, se les notaba que había mucho contacto, ¿no? De todas maneras, él vivía en la finca también. El trato que teníamos con él, pues era como... Como de familia, ¿no? claro, ese roce hizo un cariño entre mi madre y él, me imagino. O mi madre fue medio obligada, o, o no sé.
2: Una cuestión de honor. Las dudas, los rumores, la confirmación por parte de sus hermanas y posteriormente de su madre, las pruebas, los años de litigio, se justifican por el honor de una persona, la madre de José Luis. Bueno,
1: pues que era una oportunidad de sacar a mi madre un poquito lo, el honor de mi madre, ¿no? Porque si realmente mi madre había sido amenazada, pues qué sentirme más orgulloso, ¿no? Que darle así un poquito, decirle, pues mira, tú te has aprovechado de mi madre, pues ahora te vas a, vas a pagar con lo que has hecho, ¿no? Es, va a ser una vergüenza para ti, cara a todo el pueblo, y no solo el pueblo, mucha gente se entere de todo lo que has hecho.
0: Todo el proceso vivido por José Luis le ha dado de alguna forma una victoria moral. La última vez que fue al pueblo sintió que aquel espacio le pertenecía.
1: Yo me sentí que era propietario de, ese, de esa finca, ¿no? porque ahora sí la, la justicia me da la razón. ¿no? Yo sé que era propietario porque era el hijo del dueño. Para mí es, es un orgullo haber nacido ahí, ¿no? porque para mí es precioso, pero al mismo tiempo me sentía como diciendo, mira, esto es de mi padre, es de mi abuelo, esto es mío también. ¿no?
0: El reconocimiento legal de la paternidad sucede en 2022, cinco años después de que José Luis hubiera empezado a litigar, y ocho años después de la muerte de Esteban, el padre que le crió. Con la sentencia a favor, había que desandar el camino para vestir, de alguna forma, la nueva identidad.
1: Llevarlo a, a Toledo otra vez, de Toledo otra vez a Talavera, y de Talavera dar la orden al Ayuntamiento de Caleruela para que me cambiase el apellido y ponerme el apellido de, de él.
0: No es un cambio baladí, implica mucho.
1: Yo me voy a cambiar el apellido por demostrarle de que tú fuiste mi padre, voy a llevar tu apellido, a pesar de que mis sentimientos los tenga de la persona que me ha cuidado, que ha sido de, de Esteban.
0: Después de la sentencia del Tribunal Supremo, la situación entre José Luis y su padre biológico no ha cambiado mucho. No ha habido acercamiento, tampoco lo hay con los cuatro hermanos por parte del padre. Es difícil tejer una red familiar después de todo lo que ha sucedido, pero José Luis apuesta por la
1: cordialidad. Esta situación ni la han provocado ellos ni la he provocado yo. La provoca su padre y la provoca mi padre y mi madre, si ella aceptó.
0: El hijo del patrón no ha cerrado su puerta y piensa que en algún momento, quizá, pueda darse un acercamiento con su padre biológico.
1: ¿Quién dice que a lo mejor un día me habla y me dice algo y a lo mejor me toca un poquito el corazón? Y digo, bueno, pues mira, voy a aceptar en que sea después de 60 años, ¿no?
0: Este ha sido un episodio más de Fuera del Radar, el podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias, José Luis, gracias, Cristina, por contar la historia y a Susana Almenar en Alicante y a Antonio Sánchez en Badajoz por la producción técnica. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del Radar es un podcast narrativo producido por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Bocento. La coordinación general es de Andrea Morán Ferrés. Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo han hecho la edición. La producción técnica es de Íñigo Martín Fiordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate. Y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.